0: Zrcadlo Zrcadlo Dany Němcové Komplikace jsem si zvnějšku hleděno nadělala tím, že jsem třeba vždycky se starala o to, aby spravedlnost byla důležitou hodnotou. Když jsem se vracela z toho kriminálu s tím, že teda překvapivě jsem dostala podmíněný trest na pět let, tak děti šli domů a říkali, musíme ho honem uklidit, přijde máma. <laughs> to já mám dojem, že jsem dělala život při vší té komplikovanosti, prostě nekomplikovaný. Žila malé české dějiny a tvořila ty velké. Psycholožka, signatářka Charty 77, spoluzakladatelka občanského fóra, tvář poradny pro uprchlíky, jak na ní Dana Němcová vzpomíná. Proč ji za komunismu nezlomily výslechy? Jak máma sedmi dětí zvládla kriminál? A jak zvládali děti mámu Chartistku? A zda se téměř 880-letá Dana Němcová někdy dívá do zrcadla. Nikdy jsem vlastně pořádný zrcadlo v bytě neměla. Až jsem se asi skoro před pěti lety nastěhovala do tohohle malého bytu. A v jednom dílu dveří bylo zabudováno velké zrcadlo. Zrcadlo, které mám ráda a něco se mi tam zrcadlí je tohle. To je Václav Havel s Václav Havel mě velice chybí. Taky to byl člověk neobyčejně otevřený, který přistupoval k druhému s tím, že mu naslouchal, dokázal naslouchat. A právě tou schopností naslouchat lidem tak byl schopen potom formulovat naprosto přesně třeba ten common sense. To tak, jak já bych prostě to písemně nikdy nebyla schopná dát dohromady, ale prostě, když něco napsal z těch do veřejností míř, mířených byť projevů, tak vždycky mi mluvil z duše. To mi na něm neobyčejně imponovalo. Na vlnách radiožurnálu můžeme alespoň trochu nahlížet také do života, podotýkám s jejím svolením paní Daně Němcové, psycholožce a zároveň předsedkyní správní rady výboru Dobré vůle. Vy jste paní Danovi studovala psychologii, filozofii, pracovala jste jako psycholožka a po podpisu Charty jste přišla o zaměstnání a živila jste se jako uklízečka i jako domovnice. Byli někdy chvíle, že jste zalitovala toho podpisu? tak taková chvíle, že bych litovala podpisu Charty 77, nenastala. Přestože byly situace různý, ale to bylo postavení nebo stanovisko, z kterého jsem prostě neměla kam uhnout. To už zpátky nikdy nešlo. Vždycky je potřeba najít něco, co stojí za to, aby tomu člověk ten svůj život nebo aspoň jeho Veřejnou část nabídl a aby si uvědomoval, že není jenom on jako sám pro sebe, ale že žije mezi lidmi, s lidmi a pokud se mu podaří, tak dokonce pro ty ostatní. co třeba by lidi považovali, že mohu brát jako úkorně třeba pobyt v kriminále, byť velmi krátký, tak pro mě byl zase zdrojem určitýho poznání toho prostředí, do kterého jsem vstupovala z vnějšku. Takže to jsem hodnotila docela kladně. <laughs> Já v tom vězení jsem například seděla s děvčetem, které bylo zavřeno A ve vazbě teda v té době, bez pochyby už po několikáté. Když jste s někým 24 hodin, tak samozřejmě nahlídnete věci, které rozhodně nezajímaly soud. A tak se přede mnou otevřel osud téhle mladé romské dívky, která nikdy neměla rodinu, vyrůstala v dětském domově. Na konci těch sedmdesátých let vlastně se odstla ve volném prostoru, v kterém vůbec neuměla žít a je pochopitelný, že dopadla tak, jak dopadla. Že ten paragraf o příživě nebral vlastně. Původ toho hování delikventa vážně. To je prostě nezajímalo. To děvče trpělo enurézou, to znamená, každou noc se pomočovala, nikdo si toho nevšiml. Na předchozí celé jí zřejmě mlátili, protože to bylo obtížné i pro ty spolubydlící, proto asi se odsla u mě na celé. Tohle děvče se mi tak jako otevřelo s tím, že se mně podařilo přes ty naše bachaře zjednatý přístup k lékaři, který dal něco na to počurávání noční. A zbavila se mi i těch obtížných vší. S kterými přišla, protože jsem se domohla nějakého prostředku, a po tom zábalu v Nerakajinu, tak opakovaném, tak jsme se toho prostě zbavili. A ta zkušenost třeba s tím letím děvčetem si uvědomuju, že ovlivnila i můj postoj. V Problematice, kterou se zabýval výbor Olgy Havlové, výbor dobré vůle. Aby těch dětí bylo v dětských domovech co nejméně, protože ty nejsou schopny je připravit na život. a Aby to bylo doplněno i různými dalšími službami a možnostmi a náhradní rodinou péči, aby vůbec děti nemuseli být v domovech a tak dále. Já to mám neobyčejně usnadněno, protože mám děti a děti jsou pro mě ten svět a současně jsou pro mě to nejintimnější spojení s tím světem. Já sama jsem byla jedináček, takže těch sedm dětí jsem vítala skutečně během těch prvních jedenácti let manželství jako k dárek každého jednotlivce a každý z nich opravdu vyrostl jako individuum, který ho mohu dneska brát jako svého partnera rovnoceného nebo lepšího než jsem já. Takže z toho mám velikánskou radost. A ani v tom období, kdy byly děti malé a byly nuceny všelijaké ústrky nést se mnou, ať to bylo teda ve škole, to, že pro ty větší už další vzdělání nebylo dostupné, že i ty děti tahali k výslechům, pokud byli zletilí. Tak nikdy je to prostě neodradilo, naopak vždycky to posilovalo, vždycky stály straně nás, rodičů a to už jsem říkala asi stokrát, ale zase to zopakuju, že když za mnou přišli Fýzlové mi vyhrožovat, že teda když mám ty děti, že bych si měla rozmyslet své aktivity v Chartě 77, tak jsem jim řekla, že teda to dělám právě pro ně. A ty děti to tak vzali, ty děti prostě, to, to, to bylo něco naprosto neskutečného. Nikdy nám nevyčítali, my kvůli vám nemůžeme tohleto, my kvůli vám nesmíme leto. Dělali dělnická povolání. A pak teda potom tom 90. roce, kdo chtěl, tak si doplnil vzdělání, včetně té nejstarší dcery, která nakonec získala i právní vzdělání, které ho využila v diplomacii. Ten 1980. rok byl neuvěřitelně rychlý. Vlastně ta represe už se ukázala jako neúčiná. tak jsme si opakovali to, co jsme si vždycky říkali, kdo, když ne já, a kdy, když ne teď. A na ty naše ideály, když potom nasedl ten v těch mladých lidí, prostě změnit, změnit, tak to, co bylo už dožívající, tak nám spadlo prostě na hlavu. A doufám, že si brzy přesné znění přečtete v našich novinách. Teď bych se chtěla radovat z toho, že už nás není hrstka, ale je nás tady tak husto. Janousová použila slovo husto, já bych to doplnil. husto. dnes je tady opravdu husto. Po samétové revoluci to prostě jsem jela ve vlaku, z kterého nebylo možné vyskočit. Já jsem o tom vůbec nemohla uvažovat. Bylo prostě potřeba něco dělat, tak jsem to dělala, co bylo potřeba. Ale během dvou let jsem si uvědomila, že politik ne. Spíš teda ta občanská společnost, ta je pro mě tím terénem, který mě zajímá a tématem je prostě lidská svoboda, lidská důstojnost, spravedlnost a stálé hledání té pravdivosti. Můj vztah k uprchlíkům se vlastně datuje od jakživa, protože... Jako dítě s rodiči jsem utekla teda z těch surec zabraných, což se mě nějak jako dítě nepoznamenalo, mě to musím říct. Horší byl potom ten návrat do toho pohraničí, odkud jsem viděla prostě vysidlovat ty původní obyvatele. To jsem nějak nestrávila, ale s uprchlíky jako takovými, jsem se znala ještě zase s těmi, kteří utekli od nás za hranice před totalitou, a pak začali v 92. roce k nám přicházet uprchlíci z bývalé Jugoslávie, konkrétně z Bosny Hercegoviny, kde probíhala válka. A samozřejmě, že to byl problém, který se mě bezprostředně dotknul zase v rámci činnosti v Helsinském výboru. Je jaro roku 1999. Bezděčně se vynořila vzpomínka na stejné období před pěti lety. Do poradny pro uprchlíky Českého Helsinského výboru přišel tehdy tmavookový mladík s flétnou v ruce. Bylo na něm patrno, že se tu cítí jako doma. Hovořil o zkoušce, kterou právě složil, pomalu otvíral pouzdro a začal hrát. Skromná kancelář Helsinského výboru ve Vladislavově ulici v Praze se náhle změnila v komorní prostředí a v tu chvíli se šťastnou posluchačkou stala i psycholožka Dana Němcová. Vzpomínám si, protože to byl pro mě taky, zážitek a těch koncertů bylo samozřejmě víc. Damir původně přijel ke svému strýčkovi, který už byl v Mladé Poleslavi ze Sarajeva, které bylo obklíčené. Přišel s jednou taškou, které měl flétnu. A první jeho požadavek byl, já musím pokračovat ve studiu hudby, protože jinak se zblázním. Myslím si, že ta hudba mu strašně moc pomohla, protože to byla jeho identita. V tom zůstával sám sebou. V Praze se ocitl chlapec se svou flétnou asi 17 letý. Jehož rodina zůstala v Sarajevu a vyslala ho napřed protože mu hrozilo, když dosáhne 18 let, že ho stáhnou do války, jelikož ti mladí hoši byli povoláváni do vojska. A pak se podařilo rodičům s mladším synem získat azyl v Holandsku. A pro něho si přijela maminka. Takže po tu dobu, kdy se vyřizovaly tady papíry pro něj, tak vlastně on s tou maminkou byl u nás. Což bylo docela radostný, že teda rodina se sloučila a teď, vzhledem k tomu, že moje vnučka se nějak zabývá problematikou historie uprchlíků, tak se jí podařilo na základě nějakého rozhovoru, který jsem pro, ně, pro nějaký projekt udělala, vypátrat tohohle měho už dneska dospělého, který teda se nestal profesionálním hudebníkem, ale právníkem v Holandsku. Mluvili jsme spolu. Bylo to skvělé, no? Doufám, že ho ještě někdy uvidím z té vlny uprchlické, kterou jsme prvně zažili, tak mám nejlepší vzpomínky. No, jak ty přišetší z Bosny-Hercegoviny nebo i z té oblasti Chorvatska, která byla válkou postižená, tak na českou veřejnost, která se chovala skvěle. Musím říct, byla přijímající, k nám do poradny chodili lidi, babička s dítětem, který přinesl svoje oblíbené hračky. Lidi jevili zájem, byli tolerantní. A taky to bylo nesmírně poučný pro nás, z hlediska, který mi připadá dneska nebezpečný, nacionalismus. To je neskutečně nebezpečná lůčavka, takový ty ksenofobní postoje, který nahrávají demagogii touze pomoci, protože v lidech budí strach a nedůvěru. Už jsem tak stará, že si nedovedu představit, že jenom nějaké vlastnosti by mi komplikovaly život. Komplikace jsem si zvnějšku hleděno nadělala tím, že jsem třeba vždycky se starala o to, aby teda nějaká spravedlnost byla důležitou hodnotou dodržovanou aby lidi na sebe byli vlídní, aby se navzájem brali takový, jak si jsou, a tak dále, ale to snad není komplikace, to patří k životu. Já mám dojem, že jsem měl život při vší komplikovanosti, prostě nekomplikovaný. No, já myslím, že tím hlavním měřítkem, podle kterého jsem se pokoušela srovnat svoje jednání bylo to, co člověk vyčte v Bibli. Byla to moje výraz, kterou jako jsem se snažila opravdu neocnout v napětí nebo konfliktu nebo příliš velkým kompromisu a když jsem udělala něco špatně a dodatečně si to uvědomila, tak jsem toho litovala. No, objektivně řečeno nejtěžší okamžiky byly, když mi zemřel nejmladší syn a pak nejstarší dcera. To může člověk jenom přijmout s respektem k té větší autoritě a nároku na naše životy. Tohle ta moje dcera má tři děti a dvě z těch rodin mají právě takhle v takovémhle rozestupu vždycky chlapec holčička a v té druhé rodině je to holčička chlapec, v té třetí rodině zatím děti nejsou. Tohle je jedna z vnuček sladkých která pravnuček mých, to je která. No, to pořád se tam mění. No. Já už nejsem dneska schopná se dopočítat. Pravnou čat mi říkala tuhle dcera, že asi 15 a další na cestě. Fakt je, že jako babička jsem vlastně byla ještě stále dost zaměstnaná. A děti jsem. Rozmazlovala a dokonce jsem razila to heslo, že vychovávací mají rodiče a prarodiče, že je můžou pouze rozmazlovat. A u těch pravnoučat na ty už můžu jenom s láskou koukat, protože ještě teď jsou takový maličký a mimochodem přicházejí stále další a další, takže se z nich můžu radovat, můžu se za ně modlit. Ale e, už pokud začnou vážit víc než dvě, tři kilo, tak je pomalu nemůžu ani pochovat. Ty, co už jsou na svých vlastních nohách, tak mi všude utečou. Takže se z nich jenom raduju. Tam už nejsem k žádným velkým užitku rodičům jejich. Uvnoučat záleží na jejich zájmu. Já se nesnažím nikomu vnucovat, svoje názory, svoje postoje, svoje zkušenosti. Když přijdou, zeptají se a hovoří o sobě, tak pak samozřejmě to nějakým způsobem možná na ně má vliv, ale já jim nechávám tu jejich svobodu, protože v podstatě jsem přesvědčená o tom, že zkušenost, jak se říká, je lucerna, která svítí tomu, kdo ji nese. <laughs> Takže když někdy si sednou k tomu mimo světílku, tak jako je to fajn, tak to rozsvítíme společně, ale jedině jako na té vzájemnosti to spočívá a to je pochopitelně různý, že mezi těmi dvaceti vnoučaty nebo víc jejich, je to různý. Radost mám hlavně ze soudržnosti celé té rodiny, která se hodně projevuje třeba, když jsme společně všichni venku, tam na tom penkovském sídle kde většina jich tráví právě kvůli těm malým dětem celé prázdniny a já jsem tam letos byla celé prázdniny, tak když jsme tam společně a teď se ty generace skutečně promíchají a komunikují napříč věku, ten věk není žádnou bariérou, jde opravdu jenom o ten živý, zájem o druhého a ten naštěstí tam panuje. Řekla bych, že to je skutečně vztah zájemný lásky a respektu, který u nás je doma. Tak vlastně v tom stáří člověk musí vážit svoje síly a stahuje nějak tu poslední životní šťávu k těm kořenům, aby ještě neuschly úplně. To je těžký úkol a taky je potřeba ho vzít aktivně, což je ten paradox. Aktivně vzít tu vynucenou pasivitu, protože ten bratr osel to tělo, tak opravdu už je dokopaný. (laughs) Už nemůže... (laughs) To je každodenní úkol, člověk ráno vstane a říká si tak, a co dále, Baltazare? Moje přání je žít v pokoji, v lásce a v otevřenosti ve vzájemnosti, ve společenství, které vyznává určité hodnoty a aby to byly pokud možno všichni. (laughs) Svý rodině přeju, pokud možno i to zdraví, aby byly dobré mysli pořád. No musí to jít přece, Musím někam dojít, do nějakého přístaviště. Tady totiž, kde bydlím, tak se to jmenuje přístaviště. (laughs) Ale to není to definitivní, to je jenom přechodný. Já doufám, že je definitivní přístaviště v té věčné lásce, která na nás čeká.